0: 千百年来，这里哺育着粗犷豪放的蒙古族同胞。水草肥美的内蒙古额尔古纳河流域，是蒙古族的发祥地。蒙古族是一个古老的民族，他们居住在蒙古包里，过着随水草迁移的游牧生活。唐代，蒙古族属于蒙兀氏维，有许多个部落组成。公元十二世纪，随着与邻近民族经济文化交流的加强，蒙古族逐步发展起来。
1: 这是一代天骄成吉思汗的陵墓，蒙古包式的大殿虽然矗立在鄂尔多斯高原，它庄严的威势。和朴实彪悍的草原气息，使人们不禁想起这位蒙古族英雄当年纵横天下、所向披靡的英姿
0: 。成吉思汗。原名铁木真，出生在一个部落贵族家庭。九岁时，父亲被另一个部落的人毒死，母亲带着他和几个兄弟相依为命。铁木真还多次遭到仇敌的追捕，艰难的环境磨练了他坚强的意志和性格。当时，蒙古族各部落之间的征战残酷而频繁，还要受到金朝统治者的盘剥和掠夺。铁木真凭着他的雄才大略和机警勇猛，使他的部落在征战中迅速壮大起来，他也赢得了威望和声誉
1: 。经过多年的战争。公元1206年，铁木真终于统一了蒙古各部，建立了蒙古政权。统一使蒙古民族出现了团结一致、强盛有力的崭新面貌。他被各部落推举为大汗，尊称为成吉思汗。成吉思是四海或者强大的意思。成吉思汗在统一蒙古之 后， 发动了大规模的扩张战争。公元一二二七 年， 成吉思汗在进攻西夏的途中病逝。大概是按照当时蒙古贵族秘密安葬的惯 例， 他的真实葬地在当时就鲜为人知。几百年 来， 人们就以他生前的八座白色公 帐“ 八白 室” 作为象征性的灵寝进行祭奠。八白氏一直都是随负责守护的额尔多斯部迁移，直到1649年才基本固定在今内蒙古伊克昭盟伊金霍洛旗。伊金霍洛就是帝王陵墓的意思。今天生活在伊金霍洛旗的蒙古族，大多是当年成吉思汗卫士的后裔
0: 。在扩张战争中，成吉思汗和他的后代。先后消灭西夏、金朝两个政权，迫使畏兀尔、吐蕃、大理降服。与此同时，从公元1219年到1260年间，还先后发动三次西征，一直打到欧洲多瑙河流域，对世界历史产生了重大影响。蒙古西征使中亚和西亚以及东欧地区的经济文化遭到严重破坏。然而，蒙古对欧洲封建制度的沉重打击，可以说为欧洲转入近代史开辟了道路。中亚地区在此后也发生了重大变化，这些变化为东西方的经济文化。科技的交流创造了有利条件
1: 。蒙古最初的征战是掠夺性的、野蛮而残酷，但是野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服。蒙古帝国的发展正顺应了这一规律。在这过程中，一些有识之士也发挥了重要作用
0: 。这是坐落在今天北京颐和园昆明湖畔的耶律楚材墓。耶律楚材是契丹人。他深得成吉思汗的信任，在蒙古帝国任职近三十年。他反对把农田变为牧场的做法，劝阻滥杀被征服者。根据他的建议，蒙古帝国开始尊崇孔子，并在1237年实行科举制。耶律楚材不愧为中国古代杰出的政治家。道教，尤其是全真道，在元代十分兴盛，与其第二代传人丘处机反对杀戮、受到成吉思汗的赏识密切相关
1: 。公元一二六零年，成吉思汗的孙子忽必烈正式继承蒙古汗位。一二七一 年， 忽必烈正式定国号为元。第二 年， 把都城迁到今天的北 京， 称作大都。今天北海公园的琼华岛、白塔山以及团 城， 是当年大都宫殿区的风景中心。忽必烈任用各族人才，进行了一系列政治改革，接受中原文化，建成了在体制上与传统中原王朝相同的中央政治机构
0: 。举世闻名的卢沟桥边，长眠着一位博才多学的汉族政治家。他就是元世祖忽必烈十分信任的重要谋士刘秉忠。在忽必烈改革与建立元朝的过程中，刘秉忠发挥了重要作用。元朝的礼仪制度、机构设置，甚至包括国号的确定，都与他有密切关系。刘秉忠不仅建议元朝迁都，并且直接主持了大都的营建。元大都按照帝王都城进行设计，体现了皇权至上的政治思想
1: 。这时，蒙古军队对南宋。已经形成包围之势。公元1276年，元朝军队占领南宋都城临安，南宋灭亡
0: 。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。这是文天祥的著名诗句。今天，北京府学胡同有一座文丞相祠，人们永远怀念这位宁死不屈的英雄。在元朝军队大兵压境之际，沉湎于纸醉金迷之中的南宋朝廷束手投降，而文天祥则坚持斗争，直至被俘就义，表现出崇高气节。他以满腔热血，在中国历史上写下了悲壮的一页。他的诗篇，他的精神，他的凛然浩气，至今仍具有催人奋进的神奇力量
1: 。公元1279年，元朝完成了统一全国的历史使命，这是中国历史上。第一次由少数民族完成的统一，元朝的统一对中国历史和中华民族的发展都具有极其重大的意义。元朝的大统一初步奠定了中国疆域的规模，元朝的疆土空前辽阔。为了对全国进行有效的统治。元朝把全国划分为11个行中书省，简称行省。行省制度一直为后世沿用，今天的行政区划省的设置就来源于元代。
0: 作为少数民族建立的王朝，元朝政府比起前代汉族王朝来，更加注意对边缘少数民族地区的开发和控制。在东北，直至浑同江口；西北远到叶尼塞河上游；东南至于澎湖；西南的云南与西藏地区，都第一次设置行政机构，并进行了有效的。
1: 中国历史上很早就有专门传递文书以及为往来官员服务的驿站，而元代的驿站规模更大，组织更严密。今天“车站”的“站”这个词就来源于元代的驿站，是蒙古语的音译。驿站使中央政府的政令能够迅速传达到全国各地，地方的情况也能及时传递到中央
0: 。元代，中原与西藏的政治、经济、文化的交流有重大发展。元朝能够对西藏实施直接的行政管理，驿站也发挥了重大作用。当时，仅西藏地区就有驿站二十八处，这些驿站与内地的驿站相连接，可直通大都。在长达数千里的驿道上，使臣、僧侣、官员、终年往来不绝。当时，西藏地区的宗教首领叫巴斯巴。被元世祖忽必烈尊奉为元朝帝师，负责全国宗教事务和西藏地区政务，为加强中央对西藏的行政管理，促进汉藏蒙古之间的文化交流，起过重要作用。这是西藏萨迦寺壁画，表现了巴斯巴会见元朝赴藏官员时的情形。元
1: 朝的大统一，在中国多民族国家成长发展的历史上具有重要作用和深远影响。元代许多汉族人迁到了边疆，也有许多少数民族从边疆迁入中原和江南地区。元朝境内这种大规模的人口流动，形成了各民族间长期杂居相处。共同生活的局面，促进了民族融合，也促进了全国各地区各民族经济文化的发展
0: 。唐代以来。不少信仰伊斯兰教的波斯人和阿拉伯人开始到中国定居。元旦又有大批迁入中国，他们与汉、蒙古、维沃尔等民族长期生活、互通婚姻，逐渐融合，在中国形成了一个新的民族——回族
1: 。元大都作为当时政治、经济、文化中心。是享誉世界的国际性大都会，这里荟萃着各民族优秀人才。回族诗人萨都拉留下了许多描写自然风光和反映民间疾苦的诗词作品。汉族书法家赵孟俯的作品雍容华贵，被人称为“赵体”。对后世有很大影响，他的诗画作品也取得了很高的艺术成就
0: 。浩瀚的星空中，有一颗叫做郭守敬的小行星；在日夜守卫地球的月亮上，也有一座名叫郭守敬的环形山——郭守敬山。是国际天文学会在1970年命名，而那颗小行星，则是中国科学院紫金山天文台在1978年发现它时为它起的名字。郭
1: 守敬是元代伟大的科学家，他在天文、历法、数学、水利、地理等领域都做出了杰出的贡献。郭守敬一生中改进或设计制作了二十多种天文仪器。这部简仪实际上是世界第一台赤道仪，西方要到18世纪才开始流传，因而受到国际天文界的盛誉。郭守敬利用这些仪器对天象进行了精密的观测。他在全国各地设立了27个测井所，最北的北海测井所已靠近北极圈最南则在西沙群岛。他的观测取得了辉煌成就，如此大规模的观测在全世界也是空前的。1281年，郭守敬编制的《授时历》正式颁行。数十例以 365.2425 天为一年，比地球绕太阳一周的实际时间只差26秒，与现行公历周期相同，而公历要比它晚了整整三百年。仰望星空，仰望明月时，不能不想到郭守敬这个不朽的名字。他不愧是中华民族的骄傲
0: 。元大都的商业区在今天北京什刹海一带。当时来到中国的外国人都对大都的繁华富庶惊叹不已。据说当时每天运进城里的丝就达一千车。大都的繁荣反映了元朝社会经济的发展。什刹海是元代京杭大运河的终点。忽必烈时对原有运河进行大规模的整治开发。先后在一二八九年和一二九一年开凿了会通河与通惠河，使隋代大运河不再绕道洛阳，而直接通过山东到达大都，全程缩短了九百多公里
1: 。元代不仅有发达的陆路,路与内河运输交通线，而且还开创了海运。海运的开辟大大节省了运输成本。元代海运每年有上千艘船，船工水手达数万人。粮船从长江口的刘家港出发，经黄海、渤海到达直沽，再转往大都。经海运运往大都的粮食，最多时一年达三百三十多万担。海运的开发与大运河的利用，使得长江口与海河口以及大运河沿线迅速发展起来一批新兴的商业城市。明清的经济格局正是从这时初具规模的。
0: 元朝政府十分重视农业生产，在统一全国之前，忽必烈就设立了管理农业的专门机构。为推广先进的农业耕作技术，元代官方和私家都积极编撰有关农业的书籍。这些书的编撰促进了元代农业生产的恢复发展，在中国农学著作中也有重要的地位和影响。这是根据《官修农桑急要》改编的《农桑衣食搓药。农学家王祯编写的农书，系统的总结了北方旱地和江南水田的耕作经验。元代农业的突
1: 出成就是棉花的普遍种植。这位普通的农家女名叫黄道婆，她年轻时曾从今天上海松江流落到海南岛。他向黎族人学到了棉纺织技术，回到家乡后，他便推广传授，并改进了纺织工具，为棉纺织业的发展做出了极大贡献。正是从元代开始，棉布成为人们的主要衣料。
0: 泉州六圣塔坐落在福建晋江的海岸上，是当年泉州港引导航船的灯塔。元代中外经济文化交流盛况空前，当时同亚洲、非洲、欧洲各国交往频繁，同很多国家和地区有贸易关系。泉州不仅是元朝，而且也是当时世界最大的港口。有很多瓷铜树的泉州，当时以瓷铜城闻名世界。
1: 《马可·波罗游记》是中外文化交流史上最为著名的一部著作。马可·波罗在元世祖忽必烈时，跟随父亲和叔父沿古丝绸之路来到中国。他很快学会了蒙古语，熟悉了元朝宫廷礼节和中国的风俗人情。还不满二十岁的马可·波罗年轻聪明，深得忽必烈喜爱，被留在宫廷服务，还多次奉命出使各地。马可·波罗在中国停留了17年，他的足迹遍及中国南北大部分地区。1291年，马可·波罗在泉州登上了回国的海船，回到威尼斯后。他口述了不朽名著《马可·波罗游记》，书中向欧洲人展示了一个幅员辽阔、资源丰富、经济繁荣、文明先进的中国，使欧洲人眼界大开，引起他们对中国的强烈向往。后来，航海家哥伦布远航，想要到中国，结果发现了美洲新大陆。
0: 这是北京的白塔寺，白塔具有浓厚的喇嘛教风格，是由尼泊尔建筑家阿尼哥主持修建的。除佛教、道教外，元代伊斯兰教和基督教也随着大批外国人的到来而日益兴盛。
1: 在外国人纷纷到中国游历的同时，也有许多中国人把目光移向海外。汪大渊就是其中杰出的代表。他从二十岁起，曾两次随商船泛海漫游。这部《岛遗志略》就是他根据所见所闻撰写的。书中真实地记录了他所到之处的山川风光、民俗物产。是一部极有价值和意义的名著
0: 。元代腾市经济比宋代又有了进一步的发展，由元杂剧为代表的市民文学也空前发达，人们常以元曲和唐诗宋词并称，这也说明元曲在中国文学史上的价值和地位。元杂剧和散曲就是元曲的组成部分。元杂剧是中国现代戏曲的直接祖先，它的诞生标志着中国古代戏剧的成熟。元杂剧有完整的音乐、念白、歌舞和动作，也就是通常所说的。唱、念、作、答， 还有明确的角色分工。生
1: 活在元大都的关汉 卿， 熟悉民间语 言， 了解民生疾苦。悲剧《窦娥冤》是他最出色的代表作。剧中对遭受恶势力迫害的年轻女子窦娥寄予无限同 情， 控诉和抨击了社会的黑暗势力。王石甫的《西厢记》，则描写了一对贵族青年的曲折爱情，同时生动地塑造了一位名叫红娘的丫鬟机智泼辣的形象
0: 。元朝入主中原，在迅速封建化的同时，仍带有许多落后的奴隶制残余。蒙古贵族抢占民田。掳掠,掠、买卖奴隶的现象时有发生，加上汉族地主土地兼并，使得广大百姓流离失所。统治者靠滥发纸币来满足无休止的挥霍，还把印制钞票的铜板赏给皇亲国戚，任意私印钞票。元朝中期以后，统治者奢侈腐化，贪污贿赂成风。连肃政联访官员也公然索要贿赂，统治腐朽，经济崩溃，加上黄河决口，灾害连年。元朝末年，各种社会矛盾迅速激化。一三五一年，红巾军起义揭开了元末农民战争的序幕。他们头裹红布，得到各地农民的广泛响应。各路义军给元王朝以沉重打击。